0: Bonjour, pleurer parce qu'on est à bout, se retenir de pleurer parce qu'il ne faut pas pleurer, y arriver ou pas, se faire surprendre par ses propres larmes, pleurer de douleur, pleurer de fatigue, pleurer de joie aussi, parce qu'aujourd'hui mes larmes sortent encore lorsque je parle de cette année traversée malgré la tempête, parce que je ne me sentais pas toujours à la hauteur avec ces larmes sur mes joues, j'ai eu envie d'en parler, avec Pierre-Étienne Schmidt, mon philosophe éclaireur. Ces moments d'échange m'ont fait du bien, alors je vous les partage maintenant, espérant qu'ils vous aideront aussi à accueillir vos larmes pour ce qu'elles sont en réalité, votre force.
1: Alors, bonne écoute.
0: Bonjour Pierre-Étienne.
1: Bonjour Isabelle.
0: Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, euh, la dernière fois que nous nous sommes quittés. Nous avons... Euh, conclut euh, notre échange sur euh, la force, le courage et euh, moi te disant que il m'arrivait de pleurer quand même très souvent et je suis pas, le, je pense, la seule face à cette maladie. Alors il y a plein de moments où on garde le cap comme on dit et puis il y a plein de moments où où les pleurs sont là et euh, sont très présents, nous seuls ou nous avec les, les autres, notre univers. Euh, et tu, tu avais commencé à m'expliquer euh, l'importance finalement des pleurs et ce que ça pouvait représenter, alors est-ce que tu accepterais qu'on en reparle aujourd'hui
1: Absolument, il me semble même que cela peut être nécessaire, euh, bien évidemment il n'y a pas que les épisodes de, de la maladie qui sont ponctués euh, et relancés par les pleurs, mais euh, les pleurs de l'être malade euh, sont sans doute difficiles à aborder parce que euh, pour soi-même et pour les proches, c'est comme un point peut-être un point de non retour où ça apparaît d'abord comme un point de, de non communication, d'incompréhension et puis bien évidemment de, de souffrance. Et pour autant, euh, je pense que nous manquons de savoir-être avec les pleurs. Étrangement, euh, nous manquons euh, de, de, de savoir humain quant, euh, quant à notre rapport euh, aux pleurs, dans la mesure où on les voit d'abord comme un, un signe de faiblesse, quelqu'un qui ne tiendrait pas euh, une certaine forme, euh, qui devrait être euh, la sienne. Euh, alors, on accordera aisément aux enfants le droit de encore un peu pleurer, euh, mais, 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 mais une présence humaine digne, euh, on, on a du mal à la concevoir comme euh, pouvant pleurer, dans, dans la mesure où euh, euh, il faut bien distinguer encore une fois euh, pleurer et, et, et pleurnicher.
0: Et il y a aussi, euh, ça a été pour moi le cas, euh, essayer de ne pas pleurer devant ma fille euh, quand je lui ai annoncé la maladie, quand euh, parfois elle, voilà, il y a des moments de la maladie et des traitements qui sont extrêmement douloureux et tu ne peux pas faire autrement que de pleurer. Euh, ou de crier de pleurs euh, parfois. Enfin, ça a été à un moment donné le cas pour moi. Cette représentation tout d'un coup de cette mère qui, devant sa fille, est, est en pleurs euh, comme pourrait être un enfant normalement devant euh, voilà. enfin, de cet échange de rôle d'un coup. C'était un peu compliqué à gérer ces pleurs.
1: Mais qu'est-ce qu'on attend d'un père ou d'une mère euh, qui euh, n'aura pas le droit euh, de pleurer devant ses enfants je, je pose la question, je, je me la pose aussi, je, je n'ai pas la réponse, mais euh, dans quelle mesure euh, ce serait désapprendre quelque chose euh, à ces enfants euh, que... Euh, un
0: aveu de faiblesse.
1: Un aveu de faiblesse, mais 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 parce qu'on considère d'abord les pleurs comme euh, comme, comme un, 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 un aveu de faiblesse et, et peut-être que les pleurs ne, ne relèvent pas de, de la faiblesse, euh, peut-être que les pleurs mmh. relèvent euh, de, de notre humanité, de toute notre humanité et... Euh, euh, on, on pleure toujours euh, d'une douleur qu'on ne parvient pas à manifester autrement, ou on pleure encore les mots qu'on qu ne peut pas dire, qu'on ne sait pas dire. Euh, il y a toujours une charge de sens dans les pleurs, et c'est peut-être euh, cette charge de sens qui est euh, précieuse, euh, qui est sans doute, qui se délivre comme une énigme euh, pour soi et pour les autres, mais euh, qui, qui, qui formule bien un excès d'existence sur tout ce qu'on peut se représenter. Et d'une certaine manière, cet excès d'existence, il faut, il faut, euh, il faut l'endurer. Il faut savoir euh, la recevoir et ne pas euh, masquer ses pleurs. Mais, mais, mais les pleurs euh, doivent être accueillis euh, parce qu'ils font partie de cette expérience de l'être malade dont on parlait. Et euh, ça ne relève pas d'une du, faiblesse. Ça relève juste de d'un lot, euh, d'un lot propre à, à à notre notre présence au monde. Et si les pleurs ne, ne, ne disent pas quelque chose, ils sont toujours euh, euh, signe euh, d'une présence qui tente, euh, qui tente un chemin, qui tente une, une voie d'expression. Euh, euh, je dirais, les pleurs ne sont pas un échec. Ils ne sont un échec et donc ils ne sont une faiblesse. On pense que l'homme est euh, totalement souverain de ses émotions, totalement souverain euh, de ce qu'il traverse. Euh, être malade, c'est être bombardé. On est tout homme et toute existence est bombardée. Mais être malade, c'est d'autant plus être bombardé euh, d'émotions, de sensibilités. Et, et parfois, je veux dire, euh, il, il faut euh, il faut se laisser aller euh, aux pleurs parce qu'il faut laisser se, se, se faire traverser par, euh, par ces émotions et ne pas toujours vouloir les, euh, les contenir. Il ne s'agit pas de se laisser euh, déverser en larmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, il ne s'agit pas de pleurnicher. Euh, voilà, il y a... C'est simplement, euh, il faut euh, avoir le courage d'accueillir tout ce qui nous traverse. Reste après à aménager les espaces où on peut accueillir toute cette, toute, toute, toute cette souffrance, euh, ces pleurs, euh, voilà. Et il est vrai que parfois, à certains moments, dans la, construction, euh, dans la reconstruction de, de sa vie quotidienne, euh, on n'a pas envie de pleurer devant ses enfants. Ça, je comprends tout à fait, bien évidemment.
0: Mais du coup, Pierre-Etienne, si je t'écoute, effectivement, on... On refait euh, le lien avec euh, ses pleurs et accepter de pleurer et que finalement euh, c'est aussi que c'est aussi du courage que d'accepter à un moment donné de, de pleurer. Mais mais ces pleurs euh, devant sa fille ou d'autres devant son chéri quand euh, quand on est submergé. Euh, Est-ce que malgré tout c'est c'est quand même pas euh, montrer à quel point je suis euh, fragile ou, ou justement affaibli par euh, cette maladie
1: Sans doute que euh socialement, psychologiquement euh, les pleurs euh, manifestent aussi une forme d'affaiblissement euh, mais l'affaiblissement ne signifie pas que tu es faible euh, la faiblesse comme la force ce, 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 sont, des, ce sont des dynamiques euh, et c'est pas quelque chose ça montre pas un, une propriété un caractère d'être faible il euh, euh, y a des moments où on traverse où effectivement on va avoir plus de mal à à s'accepter, à accepter tout ce qui nous tombe dessus, à accepter, euh, à supporter euh, cette souffrance. Euh, mais encore une fois, il euh, ne faut pas lire les pleurs comme euh, le signe d'une faiblesse constitutive ou d'un être euh, faible, d'un caractère faible, euh, mais comme euh, euh, le lot de, de la fragilité humaine et d'une fragilité humaine qui, euh, tout d'un coup, dans l'expérience de l'être malade, se redécouvre. Cette fragilité euh, au quotidien, euh, on supporte l'injonction d'avoir à la cacher. Euh, on supporte notre fragilité, euh, elle n'est jamais à confondre avec euh, notre faiblesse. Euh, la fragilité, ça, ça, ça nous reconduit à ce, que on, ce dont on parlait la dernière fois sur la finitude, euh, c'est-à-dire que l'homme, euh, je dirais, ne tient pas tout seul. L'homme est, est un fragment et il n'existe que pour autant qu'il est en rapport avec les autres, en rapport avec les choses. Euh, la fragilité, ça signifie... Euh, l'être euh, l'être frêle mais aussi euh, l'être qui se euh, l'être qui peut se briser et au fond euh, on a toujours des des rapports euh, euh, brisés euh, et, et mais mais c'est ce qui permet euh, alors c'est ce qui nous, nous accable de, de douleur parfois mais c'est ce qui aussi euh, nous permet de d'éprouver la joie euh, c'est ce, voilà on a encore du mal à, à à penser cette fragilité comme quelque chose qui ne relèverait pas d'une défaillance mais comme euh, une ligne de faille qui nous serait constitutive et qui nous permet d'être ouvert au monde. Euh, voilà, la fragilité, c'est ce qui euh, rappelle à l'homme qu'il n'est pas euh, tout-puissant, qu'il n'est pas auto-individué, mais qu'il est toujours euh, en rapport avec les autres. Au fond, euh, ce dont peut aussi souffrir euh, l'être malade, c'est l'incapacité euh, qu'il aurait à comprendre euh, euh, sa sensibilité ou son hypersensibilité, son hyperémotivité. Or, si nous sommes sensibles et émotifs, c'est d'abord parce que nous sommes fragiles, nous sommes disposés à être atteints par les choses. Et les pleurs nous rappellent que nous sommes très atteignables par les choses. Alors, au quotidien, et quand on est, disons-nous, en bonne santé, en bonne santé sociale, on cache cette atteinte du monde, Voilà, on la cache. On montre pas qu'on est ému, on montre pas qu'on est sensible, on montre pas qu'on est touché, on montre pas qu'on est... Et, et, et tout ce vocabulaire sensible, ému, atteint, passe nécessairement pour euh, au, au regard d'un certain modèle qui est plus ou moins dominant, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, il est plus ou moins dominant, quand bien même, euh, je dirais ce que je viens de dire, je pense qu'on a tous, euh, euh, on est d'une certaine manière euh, fortement... Euh, formé fortement conçu avec à l'horizon cet idéal d'un homme euh, d'un humain euh, euh, qui ne montre pas sa sensibilité qui ne montre pas son émotivité et encore une fois euh, les pleurs sont bien le signe euh, euh, d'une euh, d'une du, existence qui est euh, émotive et j'insiste bien dans émotive euh, dans émotive on a on a on a motion dans émotion on a l'idée d'une d'un mouvement et euh, les pleurs sont c'est vraiment un mouvement d'existence c'est un signe qu'il y a des chemins euh, qui, qui, qui nous parcourent euh, et c'est des signes aussi qu'on qu est avec les autres. Euh, imaginons euh, quelqu'un qui, euh, qui ne saurait plus pleurer. Pour les proches, on pourrait euh, fort bien concevoir que euh, l'incapacité qu'aurait quelqu'un euh, euh, de pleurer euh, serait non pas euh, euh, étonnante, mais serait délicate. Euh, il ne s'agit pas d'attendre de, de celui qui est malade qu'il pleure et qu'il exprime ainsi euh, sa souffrance, sa douleur, sa peur, mais euh, c'est aussi euh, un moment euh, que l'on peut savoir partager, un moment euh, qui peut euh, euh, rassembler, réunir euh, de la présence et, et même peut-être instituer une forme de coprésence. Euh, on peut, Dans les pleurs, on peut se retrouver euh, quelqu'un qui serait tout à fait euh, fermé dans sa douleur au point de ne plus pouvoir en pleurer euh, serait peut-être inatteignable et donc euh, on ne pourrait peut-être même plus être en rapport avec lui. Donc plus d'empathie Oui, plus d'empathie, oui. Et plus plus euh, mais, 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 mais pas simplement d'empathie avec les autres, d'empathie avec, euh, avec lui-même, euh, c'est-à-dire euh, devenu euh, pierre de douleur, devenu euh, marbre ou, ou bloc de douleur et, et, et avec laquelle il n'y a, a plus la possibilité d'ouvrir une brèche. Et j'insiste bien sur ce mot « brèche » parce que « brèche », ça nous renvoie à la fragilité c'est parce que nous sommes bréchés et toujours ébréchés qu'il y a de la joie, qu'il y a du sensible, qu'il y a de l'émotion, et, 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 et cette brèche, euh, parfois, euh, elle, elle, elle s'éclaire en pleurs, nous recueille et nous permet de partager un sens, même dans le silence des mots, et surtout dans le silence des mots. Euh, on parle ici des pleurs, mais on pourrait parler des regards, on pourrait parler des gestes, euh, une main de sa mère, euh, une main de son père, euh, une main de ses enfants, euh, c'est un espace de sens et qui, qui nous relance dans, dans la possibilité d'exister, dans la possibilité de continuer euh, le jour.
0: Alors, il me vient une question, en fait, Pierre-Etienne. Euh, donc, considérant que le, le, les pleurs ne sont pas un symbole de, de fragilité, euh, d'ailleurs, il faudrait que tu m'expliques, parce que tu, tu fais la différence, et euh, tu m'expliques pour que je comprenne bien la, la différence entre fragilité et faiblesse, il y a ça et l'autre point c'est est-ce euh, euh, qu'il y a un rapport avec euh, la dignité ce qu'on dit souvent enfin j'ai entendu souvent euh, arrête de pleurer enfin sois digne euh, donc est-ce que ces trois notions fragilité faiblesse dignité euh, ont un lien enfin comment comment est-ce qu'on peut éclairer un peu justement euh, ces notions
1: alors on peut peut-être euh se pencher un instant sur la sur la question de la dignité euh, la dignité peut s'approcher euh, de plusieurs points de vue il y a une dignité des convenances euh, sociales et historiques euh, et, et, et il fut un temps euh, où il était euh, fort noble non pas de faire voir ses pleurs hein, d'être démon démonstratif avec ses pleurs mais de mais de savoir être là tout en pleurant il y avait euh, voilà il y a euh, une période 15e 16e siècle où on avait la, la ce n'était pas un signe de faiblesse ou une inconduance sociale mais euh, enfin, il y avait bien des sociétés euh, c'est pas la seule il y a bien des périodes de l'histoire où les pleurs n'étaient pas reçus comme euh, un signe d'indignité comme un signe de moindre humanité parce qu'au fond c'est ce qu'on entend quand on dit ce serait indigne ce serait que tu ne serais pas te la dignité ça relève de le, de l'être de la tenue, de l'être debout, de se sentir, de, de se tenir en tant que véritablement être humain. Voilà. Et pour nous, mmh. euh, le véritablement être humain, euh, il, il ne manifeste pas, enfin il n'est pas faible, il ne manifeste pas sa faiblesse et donc il ne pleure pas. Donc la, la dignité, mmh. euh, la, 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 la dignité, elle est d'abord, elle peut s'entendre d'abord comme relevant des convenances sociales. J'ai je, je, envie de dire, l'être malade, il n'a peut-être d'abord que faire des convenances sociales. Euh, non pas parce que il n'a plus aucun euh, devoir à l'égard des autres. C'est pas ça mon propos. Mais euh, si on reprend nos précédents échanges, c'est que euh, la reconfiguration de l'existence, euh, voilà, ces statuts sociaux euh, à ce moment-là de, de, de l'existence euh, euh, n'ont plus lieu d'être. Et, et la dignité, ce n'est pas de pleurer ou de ne pas pleurer, c'est de, euh, j'allais dire de se tenir debout dans tout ce qui nous de, dans tout ce qui nous accable euh, ça veut dire euh, savoir euh, rester soi et savoir rester à l'écoute de soi c'est ce que ça la la véritable peut-être dignité ne, ne pas euh, euh, je dirais parfois on, 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 on s'affaisse dans une volonté euh, euh, démesurée de ne pas accepter ses pleurs la, la dignité c'est de se tenir en rapport avec tout ce que nous sommes et tout ce qui euh, nous tombe dessus. Et se tenir en rapport avec, euh, se tenir euh, debout dans tout ce qui nous euh, tombe dessus, euh, ça veut dire aussi euh, euh, s'ouvrir à, 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 à ces manifestations que, euh, qui sont les, que sont les pleurs, que sont les cris. Et c'est ça aussi la dignité, c'est de ne pas euh, tricher euh, à, à, à l'égard de soi. Euh, euh, c'est aussi la dignité c'est pas la forte tête d'un égo démesuré. Euh, Ce n'est pas du tout la forte tête d'un égo qui aurait décidé euh, « Ceci ne passera pas par moi. »« Ceci ne passera pas par moi. » Voilà. Mais c'est tout simplement, encore une fois, euh, de, de, de considérer euh, la présence dans toutes ses dimensions, dans toute sa finitude, sans euh, y voir une marque de faiblesse et sans redoubler notre souffrance par le jugement sévère euh, qui consisterait à dire voilà euh, voilà faiblesse que euh, de pleurer voilà faiblesse euh, que d'éprouver de la souffrance il s'agit pas d'en rajouter de la souffrance il s'agit pas euh, voilà de faire euh, comme si elle n'était pas il s'agit simplement simplement quand je dis simplement ça ne veut pas dire c'est facilement on s'entend bien euh, non, oui. on, on, on ne sait jamais non, comment oui. on ne sait préalablement jamais comment l'accueillir mais c'est ce qu'il faut inventer dans, dans, dans l'expérience de l'être malade, dans l'expérience de la souffrance. Euh, comment comment, comment s'accueillir Oui, inventer et accepter. Oui, euh, enfin, s'ouvrira pour pouvoir la considérer et ainsi l'accepter, et ainsi inventer un mode par lequel on va pouvoir euh, non pas euh, euh, la considérer comme euh, une charge de plus dans la difficulté d'être malade, mais comme euh, mmh. euh, s'ouvrir à ce que l'on devient. Et si l'on s'ouvre à ce que l'on devient, on est dans une démarche de devenir, on est dans la puissance, on est dans la puissance du devenir, et on n'est pas dans le jugement de savoir si on est fort ou on est faible. Le, la force et la faiblesse, c'est du statique d'une certaine manière, c'est de la quantité de euh, en plus ou en moins, et on n'est jamais moins homme ou plus homme, on est toujours entièrement homme. Euh, et et, et j'allais dire, et surtout euh, quand on pleure ou surtout dans le silence, on n'est pas moins, on est toujours entièrement l'humain que nous sommes. Et, 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 et par les pleurs, euh, j'insiste à nouveau sur ce point, la fragilité euh, que nous avons à, à, à éprouver dans les pleurs, c'est euh, de la puissance d'existence.
0: Oui, et se voir juger par quelque chose d'autre que soi ou, ou se juger soi-même de, de, de ne pas avoir été assez. Euh... Forte pour ne pas laisser les larmes monter quand on l'annonce euh, à notre fille, c'était mon cas, ou euh, à notre euh, univers. À un moment donné, euh, non, en fait, il euh, n'y euh, a pas besoin de se rajouter cette charge et, et effectivement, es, euh, ton éclairage est, euh, est, est fort parce que ça, voilà, ça, ça permet de poser quelques paquets que j'avais sur le dos et et autre chose aussi, ça me fait penser à, je ne sais pas si tu connais, à l'art euh, kintsugi, qui est un art japonais qui euh, a pour objet finalement de redonner une une deuxième vie à, à des porcelaines qui se sont ébréchées, qui se sont cassées, et, euh, et en fait tu redonnes une nouvelle vie en, en recollant les morceaux avec euh, de l'or, donc ce qui fait que... Euh, bah, cette coupelle qui s'était cassée qui est remontée grâce à cet art japonais Kintsugi, eh ben, elle est encore plus jolie pleine de lumière dans ses brèches euh, ben, finalement c'est ce qu'on est euh, c'est sans doute ce qu'on accepte d'être euh, <coughs> pleine de lumière dans nos brèches quand euh, bah, on laisse s'abandonner nos, nos larmes montées et, et, euh, et qu'on montre bah, voilà, tel qu'on vit euh, ce moment
1: tu, tu m'offres un exemple que je ne connais pas et, et, et qui, euh, qui s'y est formidablement bien à tout ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Je te le dis très sincèrement. Euh, il faudra que tu m'en reparles encore. Euh, pourquoi euh, Si je peux, voilà, essayer de. de mais vraiment, c'est. Je suis très enthousiaste à l'idée de, 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 voilà, de, de cet exemple et de découvrir un, un peu d'un peu plus près de ce dont il s'agit. Revenons à la fragilité. Étymologiquement, ça veut dire bris. Parfois, les pleurs, les pleurs parce qu'ils disent ce qu'on ne peut pas dire, euh, sont cet or dont tu parlais tout à l'heure qui nous permettent de nous recueillir euh, et qui permettent de rassembler pas simplement ma présence individuelle, mais de rassembler euh, 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 et de configurer une forme de coprésence, présence de rassembler des présences, de configurer une coprésence présence qui permet de, de, de tenir encore au monde, c'est-à-dire de tenir encore un espace de sens avec celles et ceux que j'aime.
0: Que, que euh, donc, est-ce que tu es OK, Pierre-Étienne, pour... Euh... Revenir discuter avec nous de, de cette reconfiguration de, de l'existence, finalement, avec euh, tout ce qui est notre nouveau nous, euh, enfin, tout ce qui est ce que l'on est aujourd'hui, euh, cette nouvelle naissance à la maladie, avec notre force, notre courage, notre faiblesse, notre dignité et, et tout ce que l'on est de nouveau présent.
1: Avec grand plaisir, Isabelle, euh, nous tenterons de, de comprendre euh, dans quelle mesure. Euh, euh, accepter cette fragilité s'ouvrir à cette fragilité nous permet euh, et nous invite euh, à reconfigurer notre rapport euh, au temps à l'espace, un nouveau rapport au corps un nouveau rapport aux autres euh, et peut-être dans l'exploration euh, d'un sens à un sens, euh, à, un sens euh, nouveau à, non pas à conquérir mais à recueillir
0: Merci Pierre-Etienne, encore vraiment mille fois merci